0: 好了，开始了啊！我们这回聊聊老鼠
1: 。老鼠是什么东西
0: ？老鼠是一个漫画一个漫画对。嗯。行。叫做 Mouse， 漫画儿是一个美国的犹太人画的
1: 。美国的犹太人。对。然后起了一个德文的名字
0: 。对。是不是德文我还不真不确定，我得去查一下。嗯。M A U S。M A U S Mouse。应该就是《德语》里面的“老鼠”的意思。嗯。嗯。
1: 他他。然后这，这部书啊。出生在美国。他
0: 对，出生在美国。嗯。嗯。好，你继说然后。然后说一下这部书的牛逼之
1: 处吧。嗯。你先讲一下这个书的情，这个情节是，是是一个重氛围的一个书呢，还是说是一个重情节的书？这
0: 个书是，就是你很难去把它分类。就是有人把它当做纪实文学来说。有人把它当成跟《伊索寓言》似的那种
2: ，啊、有人
0: 把它当做跟《动物庄园》那样的作品似的，有人说它是一个漫画书，有人说它是纪实文学，有人说它是史书，都有很多。就是当时其实是，大家都不知道书商或者说大家拿到这本书都不知道放哪儿去卖，放那个书架上比较好。嗯
1: <咳>
0: 。这本书拿了不错的。嗯
1: 。然后去讲它的情节的话是可以。讲出来一个完整的故事吗？是可以讲出一个从头到尾的故事的。好
0: ，讲的、嗯、这个书就是两条线，嗯、第一条线就是这个作者本身，他去听他的父亲讲他父亲在二战期间的一些经历，包括在波兰受到，就是他父亲是一个波兰的犹太人，
2: 嗯、他
0: 跟他母亲相识的过程，然后呃犹太人怎么开始被德军对德国人来就是德军怎么来侵占了波兰，他、嗯、是怎么来迫害这些犹太人。然后把他们、嗯、知道把他们关到奥斯维辛，知道他的父母最后从奥斯维辛逃出来，着过来嗯，就从
1: 视角上来说的话，是说他父亲和母亲就是以一男一女形式出现的，还是说所谓的他也出现在这个故事
0: 当中？呃，首先是这样，首先是我是说两条线嘛，嗯、第一条线是他听他父亲说这些事儿，嗯，第二条他父亲说，他父亲告诉他，已经表现在了漫画了，表现到了漫画里面，嗯，另然后还表现他跟他父亲之间关系的变化。嗯，然后还有一条线呢，就是说，呃，就是他父亲和他母亲当时那些经历。嗯，但这个作品为什么说把它跟《动物庄园》比呢？是因为里面所有的都不是以人的形象出现的。嗯，就是说呃是是这样，就是说，呃犹太人是以老鼠的形象出现的。哦。然后德德国人是以猫的形象出现的。嗯。波兰人就是非犹太人的那些波兰人，嗯，是以猪的形式出现的形象出现的。美国人是以狗的形式出现的，
1: 有点意思。
0: 对，然后如果你去看他的整个这个漫画的话，我当时拿到之后就是吓一跳嘛，就是因为很厚的一本书，几百页的书，然后呃，他的是用的那种类似于木板画的那种手法，嗯、比如说人物就是呃，除了有些关键的特征之外，所有的猫、所有的老鼠、所有的狗、嗯、分别长得都是一样的。嗯。就只有有些特征来来让你能够区分开来，嗯、然后呢，所有的线条都非常简简简单，嗯、就是简笔画那种，但是有大量的文字，嗯、大量的对白在那个里面，所以这是一本文,文字量非常大的书，
1: 文字量非常大的书。对，那你是怎么知道这作品，然后决定去看的
0: 呃，我，嗯、怎么？嗯
1: 、我说你尽量别咳了、啊，润润喉。嗯，
0: 这个就是。这就跟读到很多作品都一样，都是都是原文。<笑>就是你接触到某一部书的时候，嗯、你查资料的时候会查到另一个跟他相关的东西。嗯、然后如果这个东西很有意思的话，你就会想去接触一下。嗯,嗯，我我想想，这个是我也其实记不得了。嗯,嗯，只是当时发现，就是到后来是发现它跟我很喜欢两本书是齐名的，就是跟《黑暗骑士归来》和《守望者》是齐名的。他们三个是相当于在八十年代是重新定义了漫画，就是把把漫画推向了那两部作品是帮是将超级英雄漫画推向了一个成人的领域，嗯、然后推入了现代嘛，嗯、这部漫画其实是把它推向了历史的领域，嗯、但是严肃的东西，严肃的东西，同时这三部作品真真正的定义了呃定义了图画小说 graphic novel 这个名词。嗯啊，嗯因为之前的作品只不过是将单行本放在一起嘛，嗯、但这几个是让你觉得它作为一个完整的文学作品是可以拿出来的。嗯嗯
1: ，就是、嗯、它的文学性很强。对，嗯咳咳，其实，其实，在你刚才说的这个过程当中呢，我感觉就是它是不是以漫画的形式展现，似乎并不是那么重要。
0: 并不不还是很重要，还是很重要的。要的我觉得你想想，它里面多不同人种的这种隐喻，嗯、还有他对所有人的这些展现
1: ，嗯，这个就就是说，如果他把这些刚才说的那几类人抽象成了这几种动物，首先他隐喻了一些，或者说他明确的表述了一些这些人这些这些人这这些类人之间的一个关系，是通过动物给我们创造的本身这个印象就带入了一些关系，对。那他在他的描述或者在叙述过程当中，他会去提这个事儿会去提老鼠、猫、猪这个事儿
0: 会，会提。比如说，这他说他在第二部当中，这个故事分两部，嗯、就是前六卷先出的，后五卷后出的。嗯、但后面这个一开始，他是以，呃，他有一段是描述自己在前六卷出了之后，的一些感、嗯、感受，就是这些反馈的感受。哦嗯、这时候他的形象就不是一个老鼠了。嗯他是一个什么？他是一个人带着一个老鼠的面具，<脑>面具，面具，对，这是一个。另外呢，这个漫画里面有出现宠物的猫狗，还有德军带着宠带着猎犬，这时候那种那些动物就是以真正的动物的形式出现的。嗯，就是他并不在乎这个。而还有一个场面特别逗，就第二第二第二部里面出现了他的妻子，但他妻子是一个法国人，他就问他的妻子：“你希望我把你？”化成什么样的动物？在书里边儿吧。对，就是他会刻意去打破这个东西。打破了。他之前建立的规则。嗯
1: ，另外他是打破了，打破了那个作者跟作品之间对他是打
0: 破了。嗯,嗯，这个我觉得是更有意思的一点，就是说。我们在体验他父亲的发生的他父亲的这些经历的同时，很很可怕的经历的同时，也在同时看着他跟他父亲之间经这个关系的变化，就是他是很不认同他父亲的一些做法的，就是他父亲在经历这一切之后，养成了一种凡事都要有备无患，什么都要过日子过得过特别节俭，然后戒备之心非常强，不容易和别人亲近，无法跟别人建立一种亲密的关系，这些东西在他。作为或者说受害者的时候是非常有用的，嗯、帮助他幸存了下来。但是在他幸存的，在这个整个犹太对犹太人的破坏结束，二战结束之后，这些东西让他无法去享受真正的生活，嗯、让他反而成了这个呃过去经历的真正的受害者。同时，他的这些性格还严重影响了他的下一辈，他的下一辈也活在他上一辈的，就是这个书的作者也活在他上一辈的这个精神上所受到的。这种，呃，迫害当中，嗯、对他们这下一辈的生活也有一种所谓的 “heir y memory”，、嗯、就是说我没有经历过那个生活，但是我感觉我的一生都在受那些迫害的影响。嗯，啊，就
1: 是继承
0: 了对。所以他父亲虽然是一个幸存者，是一个奥斯维辛的幸存者，嗯、但是在后面的他的生活中展现出来的，他也被这个东西给毁了。嗯，他的人生也不是没有这段经历的那种、个、那种人生了。嗯，也就是说，他并没有真正的幸存下来。嗯，他是被这个迫害所迫害致死。嗯
1: ，那你你因为那个很巧的是说，最近我看了一个那个，就是梁文道弄的一个节目叫《看理想》，他有一段是谈，也是谈一个一本书，这本书就是讲的是奥斯维辛的那段历史。他当时他说了一个一个对这个东这块的解读是说，嗯，在那个集中营发生了什么事呢？其实不光是说，是是，呃，我靠，我好像记错了，应该不，可能不是梁文道啊，但我接着讲这个事就是他讲的是说，呃，呃，那些活下来的人，活下来的人来的人，可能他们对自己的认同是，他们并不应该活下来。对，为什么呢？因为那些在集中营里边死了的人，其实是一直。守着自己相对善良、<咳>相对纯洁的那些东西，他没有去破坏那些底线，他们反而被那些，呃，把自己从人变变回动物的那种野蛮的那些人，在争抢资源的前提下，是牺牲、是死去的一方，所以活下来那些人，他的一种感受是说，当他又从动物的角色回到人以后。<咳>他感受到了我那段经历，简直就已经不是人类了。然后把我人性当中，把把不是我人性的，把人性当中比较恶的那一面比较，啊，啊，比较，对对，就是比较呃人性当中已经被人类文明掩藏掉的那些比较呃比较恶劣的东西又爆发出来，是因为那些才活下来的。是这样一个感觉，这个东西其实是，其实是我们之前，呃，就是在我看那个节目之前，从来没有想到的，在那个破害下生生存下来的那些人，对他们造成真正的伤害是什么？<对>不是那些破害，而是，在那个状态下他自己变的那个状态
0: 。对，这也是这部书探讨的一个很重要的主题。
1: 就
0: 是、嗯、说，他并没有真正生存下来，他在这个过程中失去了自己很多的东西。嗯。嗯
1: 所以这个书里边，他是对于那段破坏经历做了一些描述，做
0: 了很大量细致的描述。那些大量细致。嗯、大量细致，当时的很多犹太人的是怎么幸存下来的？他们比如说存在有一个倒垃，比如有的是藏起来嘛，有的藏在那个、嗯、呃天花板上面，嗯、有的是藏在垃圾倒垃圾的地方，然后底下开出一块小空间，天天就睡在那里面，住在那里面
1: 。但、嗯、这些是奥斯维辛之外的事儿。就是说，在一个，嗯、呃，在他们以前固有的生活环境下，怎么样就活下来了？<对>你比如说，我们去看那个电影，那个钢琴钢琴家之类的，也会有这样
0: 的描述。对，嗯、但这个我觉得是，这个是可能很多作品都会有的，但是有很多东西没有的。嗯、就是我觉得这个东西，就是这部作品让我能够突然意识到的一些东西。嗯、比如说，呃，波兰人对待犹太人的态度，波兰人是用猪的形象来代替的嘛？嗯，也因为这个，所以这部作品在波兰出版是遭到很多抵制的，他们认为是丑化了波兰人。但他描述了一些事实，就是当时很多人波兰人是以出卖这些犹太人、迫害这些犹太人为乐的，为乐，或者说自保，有的是为了侵占他们的财富，因为犹太人往往比较有钱，嗯、对，还有一些就是有一些善良的人，相对善良的人会收留他们，嗯、但是一旦涉及到自己的权利的权益的时候，嗯、马上就会出卖他们，就出卖这些犹太人。同时，你会看到有很多犹太人为了能够自己一时能够保全，他是会迫害自己的同伴。嗯嗯，就是他会替德国人来充当这种狗腿子，来残害自己的人，嗯、然后包括受迫害的人，这些人里面也有很多人是，呃，就是说，就像你刚才说的，他的父亲为什么幸存？就是这个漫画作者的父亲为什么幸存下来？嗯、是因为他非常有手段，嗯、他知道要怎么用自己剩余的财富，怎么用自己的语言的技能，嗯、利用这些东西来存活存活下来。嗯、但是如果他没有这些东西，他是存活不下来的。包括他怎么样去在所有的。这种大清洗中，让自己保证自己不被点名，就是，这就是所有犹太人可能会被这些德国人每一次一次的清洗，每次清洗就是排队，比如说如果你是一个健康的人，那你就就排到左边，你不健康了或者什么你的体质衰弱了，你无法工作了，你就排到右面，就被杀死。他在如何利用各种各样的关系，一次一次的幸存下来，到最后这个人物，他并他虽然幸存下来了，但是他所作所为，他整个人性的变化。就是已经把他筛成了，他虽然一个作为一个幸存者幸存下来的，但是他已经变成了一个坏人，或者说他虽然没有主动作恶，他不像德国人那样去迫害自己的人，嗯嗯、但是他是,他是因
1: 为作恶才能生存，下来
0: ，嗯，而且这个他所赖以生存的这些特质，让他以后无法正常的生活下去了，嗯，就是这
1: 部、嗯、这部书，你说前半咳咳前半部分。是在都是在细用细节的方式去讲这个，他在奥斯维辛没有第二
0: 部是采访奥斯维辛，前一部是他作为犹太人在波兰的生活，不断的如何不断的恶化，就是他本身并不是一个非常有，就是他的父亲本身并不是一个非常富有的人，嗯、但是他娶了一个非常富有的家庭的女儿，嗯、然后即使是这个非常富有的家家庭，嗯，一就是有各方关系的家庭是如何一步一步的一个人一个人的被。破坏到最后，只剩下他跟他的妻子两个人活了下来，剩下人都，呃，不是应该是三十多个人，最后活下来很很少的一部分，就是整个这一大家庭，就是一步一步的被一次弄死几个，一次弄死几个
1: ，整个过
0: 程就给你展
1: 现出来。第一步，这一部分是其实还是就是我们所熟知的描述这段历史的那些作品所展现的那种。不，他是还是将。这个种方个人的
0: 经历去融合到一起了，<种>从个人的视角去看。对我
1: ，我其实我刚才那话的后边的话是说，就是，就是，呃，以那种在呃，在一个集中营里边，设定一个规则和条件，让你们自己去自行残杀，并且存活下来的人是相对恶的人，这个事儿是其他影视作品里边，或者其他作品里边。感觉如如果如果我们比较，如果我们不傻的话，我们应该很早就有这个认识，有这个被传递这个概念，就是在那个集中里会发生这样的事情。但反而我至少我是呃最近才有这个概念，有这个认知因
0: 为你你统一视他们为受受害者，你认为受害者为什么会成为受害者？是因为他们不做恶？
1: 嗯，我觉得我我现在说的是说是不是？很多人是保护了这段经历，就是刻意没有揭示出来，因为他们不想让这些受害者再被一些目光聚焦，就是再去去思考他们，你们是通过在这个环境下，通过一些卑劣的手段，或者说已经没有人性的手段才能够活下来的，而不是聚不让他们不让大家聚焦这个事而只聚焦是什么造成了这个。这个环境，对对这也就是所谓的我们国家发生的那类似这样的事儿，现在不能被公开的去谈，是因为这些人还还活着。如果大家去聊这个事儿的话，就很容易聊到那你们当初为什么这样去做？甚至你们受到迫害那些活下来的人，你们是通过什么样的手段活下来的？你们做了哪些错事儿和坏事儿？都而是要等这批人真正从。嗯，物理层物理层面上已经没有了，再去聊这个事儿。不也不会聊。也不会聊了、啊，那就是说人类有永远万劫不复，再重复这些错误
0: 了。嗯。不、啊。<笑>咱们聊的是不是有点那啥不和谐了
1: ？这个没什么不和谐，咱们没提到具体的东西啊，就只是说<果>这东西有点有点沉，<笑>有点沉重，有点沉重，就是其实其实就是。就是在我们面对一个事物的时候，可能我们会，简单化，可能我们会愿意聊它相对光鲜的一面，嗯，但前提是说那个黑暗的一面一直在你心里边，然后你不会因为你不去聊它，它就。不在他就不会对今后产生影响，而奥斯维辛这个事儿真的是我接触到这个这一个视角以后，我才真正的意识到这个事情的存在。就是当你把这个环境打
0: ，嗯，就是这个漫画一开始开场一幕是这个小孩儿，嗯、是个作者，他是个小孩儿的时候，嗯、他跟他的朋友一起出去玩儿，但是他中间摔了一跤，嗯、他的朋友跑开了，然后他回到他父亲那里说，呃，他们不带我玩儿，就是我的朋友不带我玩儿，嗯、然后他的父亲说了一句话，说朋友，将你们关在一起。再过一段时间，你就知道什么叫朋友了。嗯，就是他被很多人去之前的朋友会去出卖。嗯
1: 、那他在这过程当中有、嗯、最后留下了真正的意义上的朋友吗？嗯、呃，应该是没有。嗯，我看到了一个例子，就是我看到的时候忘了是不是梁文道那个节目了，就是说他举了这么一个例子，就是当一个人在干活的时候，他突然发现有一个在从一个。藏得很深的一个水管子底下，在一滴一滴的冒水。你知道，在奥斯维辛里边，他每天摄入的食物和水都是有限的，对吧？他，就只知道这么一个管子在冒水，他可以在把脑袋伸进去以后，一点一点喝几滴水，多喝几滴水，然后怕被别人发现，他要立刻出来。当有一次他出来以后，看到了他一个朋友，他朋友看到他了，看他很不自然，就发现他可能在隐藏什么。他不得不把这个事也告诉他朋友。从此，这个管子变成他们俩都可以去享用的一个东西。但当他们从奥斯维辛被放了以后，他们还有一个在这关系，在这个环境下，另第三个人的那个朋友，他们在聊这个事的时候，第三个人突然间得知，当时有这么一个管子，你只有你们俩知道，我不知道，他就爆发了一种怎么样的情感？就是相当于这种这种小的细节，那其实我们就看这个事儿呢，你发现，嗯，你说那个这两个人之间他互为朋友嘛？就那两个只能享受这个管子的人，如果不是因为第二个人看撞到了第一个人，第一个人是不会把这个事公布给任何人的。但是这个事件发生了，他看到了他了，他把这个管子也告诉他了，他们俩就。在不得已的情况下，居然形成了一种比其他人更亲密的朋友的关系，就是他们俩共享这么一个秘密。啊、而这个情感并不是以我们传统意义上所理解的朋友的关系，以正常的方式去建立的
0: 。但我们所谈的朋友的关系是建立在一系列条件之上，是我们有一个正常的社会环境，对我们有正常的社会秩序，我们才能够建立这种能够依附于这个秩序之上的。关系，那你现在回过头去想，如果在这种环境下，我们会变成这样，朋友的定义会变成这样。你可以去想，我们正常社会环境下之下，我们所收获的友情到底有多大的意义？嗯
1: ，
0: 可能会很小，比我们想象的小很多
1: 。那那个漫画里边，他父亲在朋友这个主题下讲过一些什么具体的情节啊？故事吗？嗯。
0: 我他并没有围绕在，我觉得他可能更将更多的关就是，你并不能说他是一个虚构的东西，嗯、就是说他,他并不是主观我要去告诉构建什么故事，嗯、因为他基本上是将他父亲的回忆、嗯、用漫画的方式表现了出
1: 来，是就是在开篇的时候，刚才你说了用用那个什么朋友，那个那个是那个是，那个、是他后边应该有一个有些情节去呼应他这个
0: 这个开篇、呃、其实我我觉得就是。比如说，呃呃，说犹太人嘛，他们当时一家子人藏在一个、嗯、藏在一个天花板上面，就有一段空间，他们都藏了藏的很好，藏了很长时间。嗯、然后有一天就被发现了，被一个犹太人发现了。嗯、所有人都要杀了他，杀掉这个发现他们的犹太人，然后他就没有下手，最终放这个人走了。嗯、过两天，这个人带着带着多少人过来，就把他们一家子都抓起来。啊
2: 。
0: 还有波兰人，就是他们。就是他听说说有波人能够安排他们去到另外一个国家，呃，然后应该是到匈牙利，然后他们就说他们最后就是一家子都都就跟那个能安排他们去匈牙利的人去见了一下，然后然后呢，他们的一个一个侄子就先跟那些人走了，然后他就说我不能去，我们不能去，我们需要等我侄子的回信回来，确认没有任何问题。嗯、然后他们收到他儿子、他侄子的回信，确认没有任何问题，说我已经到了匈牙利，我生活很好，你赶紧过来了。他就跟着这两个波兰人去了，上了火车之后，两个波兰人消失了，然后德国人把他们抓起来了。嗯、然后等他们到了维，到了到了奥斯维辛，看见他侄子了。看见他侄子了，他说，他侄子说，他们拿枪顶着我的脑袋，我怎么办？我只能，我只能写这个信。嗯、就是这种事情其实很多，包括收留他们的波兰人。到最后，就是一旦说自己，比如说那个波兰人是一个还比较善心，就是一个家庭主妇，她的丈夫长期在外，偶尔回来，他们他们他把他们两个人，就是他的父亲和他的母亲，这个作者的父亲和母亲，收养在他们的一个阁楼上。但是因为他呃应该是低调吧，然后说经常，然后那个，然后他那个就是作者他母亲还特别害怕老鼠，虽然他自己就是一个老鼠的形象，然后等他那个父，就是这个收养他们的波兰女人的丈夫回来的时候，他是觉得很奇怪，为什么你老往低调跑？嗯，
2: 说
0: 就打趣说你是不是收养了那个收留了犹太人？然后后来就那个那个波兰女的就把他们两个驱逐出去了。啊，就虽然他们在留在那儿的时候，他的母亲就是作者的母亲，还会帮那个波兰小孩来复习功课什么的，嗯、但是该赶的时候还是会赶，就是他们。生他们的幸存是非常，就是他们在这个过程当中是要经受无数无数的对自己正常社会良知的这种摧毁的，就经历无数这种这种这种瞬间，对这个人的性格，对这个他父亲的性格造成很大的影响。就是他父亲就被逼，他就必须要去做这种各种各样的钻营的事情，就是去抓住各种各样的机会来获得生存资源。虽然他们并没有伤害其他的人。但是在这个物竞天择的过程当中，他是用了很多手段，嗯，所以他的父亲在战后变成了一个什么样的人？就是，对自己的财产极为、极为、极为在乎，不愿意跟任何人分享。嗯、就是他母亲自杀了，然后他又又又,又娶了一个，也是一个奥斯维辛的幸存者。嗯、但是他就是，他就对那个女人是永远觉得他比不上自己的妻子，然后觉得那人女人什么都不想，只是想要他的钱。嗯、变成这么一个怪老头。对他的儿子也是，就是说永远看不上他的儿子。为什么？因为他的第一个儿子就是，呃，第一个儿子在在奥斯维辛之前就已经死了，也是死在战争中。是他们把他们觉得自己很危险，把这个儿子寄养到他的一个姑妈家。那姑妈呢？因为因为当时应该是德军已经侵占了吧，然后他的姑妈就自己和把自己和他收了他收养的那个他们的孩子，都毒死了，一起毒死了，等于。这个作者就是从小就有一个心理疾病，就是他觉得他就是有有一种，我们说他的父亲是有这种幸存者的那种，就是罪恶感、原罪，就是说我幸存下来的，我有罪，嗯，因为我其他人都死了，他这个儿子就是这个漫画作者也有这种原罪，他觉得自己永远比不上他死去的、就是、那个哥哥，嗯，我就是因为我幸存了，他死了，他是完美的，我永远各方面都比不上他，所以他的心理 okay, 对他的心理也是有很多。他在就这个这个作者真人是经历过，就是神经衰弱这种这种崩溃的，精神崩溃的这种症状、嗯嗯
2: 。
0: 所以，嗯、呃，就是说，所谓的上一辈的记忆会影响到你这一辈人的整个心理，嗯、就确实是这样。包括他的父亲对他的这种影响，他跟他父亲的关系也是这整个漫画的一个重点。他父亲、嗯、是怎么样一对，你想他父亲这种这种就是强强行的要依赖他的儿子，非常的依赖他的儿子。
1: 非常
0: 一般儿子儿子。对，就是经常是，就是说骗他说我有心脏病了，你赶紧过来，嗯、什么的，来了就不让走那种。然后呢，但是他对他们又非常苛刻，就是说你不能用我的火柴，你就是说就是就是说就所有的物资，所有吃的东西什么的，嗯、他都会管控的非常严格，因为他经常有这种幻，就是害怕，就是害怕物资没有了，嗯、害怕他一定要囤着，但是不让花
1: 这样。玩游戏嘛，就<笑>是从小受到的一些伤害<笑>对
0: 。对，所以他，你想他跟他他跟他父亲的关系能好吗？嗯、就是他本身就这个作者在漫画中的形象就是有一点神经神经衰弱的那种，非常易怒，非常脆弱，非常玻璃心。嗯、他的父亲是另外一种，就是非常的高冷派那种。嗯、啊，然后这种关系持续到了整个漫画从头到尾。嗯
1: 最后写到他父亲最后去世之后，最后
0: 的最后的过程是，最后结尾在史实那条线是以他和他的母亲逃出奥斯维辛为结的，或者二战结束为结的。嗯,嗯然后现实那条是以最后最后最后一幕是，就是最后最后一页吧，中间是他跟他的妻子他就是躲过了，就是成为了幸存者。嗯、然后最后一个 panel。最后一页是两个人的墓碑。嗯,嗯，所以整就是这么一个故事。嗯,嗯。然后虽然是用了不同的人种，就是不同的动物来形容不同的人种。嗯、但是，他对每一个人种的刻画都不是一个特别单面的，嗯、就是你会发现里面有好有好的波兰人，也有不好的波兰人。但都是猪。都是猪，嗯、然后有好的德国人，甚至有好德国人。嗯嗯，包括在那个奥斯维辛里面，能够给他提供一些生存机会的，保护着他的。他的，对。是因为他<点>是因为他对他有用。
1: 嗯
0: 。他是一个很好的做鞋的鞋匠。嗯，嗯他会有很多种语言，这就是他幸存下来的这些基础。嗯。所以，整个看完这个书，你不会觉得他们最后幸存下来了，你还是觉得很沉重，因为。在经历过这些之后，他们，他们的幸存也许是没有意义的。嗯
1: 。
0: 也许幸存下来的人是更可悲的。嗯
1: ，他们幸存下来，对他们来讲，确实。也许更。更也许是更痛苦，或者也是另外一种痛苦。对。嗯，但是他们幸存下来的意义呢，就是，就是去，就是去，嗯、呃。活体的保存这么一段，呃，人类文明当中的一个一个片段，保存下来演绎这么一种可能性，对，就像游戏里的即时演算一样，他们就是为了演绎这个这种可能性和这个可能造成的人类的，嗯
2: ，
1: 一个一个纠结的一个结果，嗯，对吧？对，不要太沉重。<咳>那这个作品里边有没有相对温暖和阳光一点的东西呢？嗯，阳光一点的。
2: 嗯
0: 。我觉得。没有。不，并不是没有，只不过相比起来可能太弱。就是他，比如说，他跟他就是作者跟作者妻子的这种关系，你、嗯、就觉得就还好。就不像上一辈那么那么那么
1: 那么痛苦。所以作者是，是那个他父母在出逃斯威辛以后，来到美国之后才生的，才生的孩子，哦、
0: 所以他其实是一个幸运儿，啊、他,他没有经历那些
1: 。那他妻子呢？是什么出身？是法国人。那、啊、是法国人。啊
0: 。嗯，但是这个就比较少，就描绘的就很少，重点还是在他父亲的经历上。嗯。嗯比较沉重。嗯。但是还是挺值得一读的，嗯。这么厚的东西，你多多久啊？一天
1: 。一天。嗯。
0: 就看完了。对。有什么都没干，基本上从早上起来看到傍晚。因为它的没有什么词汇上的问题。因为它也没有没有什么说值得你去深深的去听一夜听很久去去欣赏的画面，都是很很很简单的画面。嗯。所以你要做的就是阅读，就是把那些字句都阅读好了。嗯，那有没有
1: 是说你需要停下来想一想或者感叹一下的东西
0: ？没有。也没有。或者说有一些片段是让你觉得很惊讶，就是超出你。往常认知的，比如说被他的同种族的人去出卖，就是在你饶他一命的情况下，他用你们一家的性命来邀功，这种邀
1: 功而且不是说是为了
0: ，然后这个人不是为了避祸、嗯，不是，不是为了邀功
1: ，是为了得到额外的好然
0: 后你会发现你在你在奥斯维辛你会看到他的父亲看到这个人的死亡，的尸体，啊，嗯。
1: 在某种程度上，这还讲了一些，就这个东西是很，是很赚码的，对，对吧？对，就是你看到了，所谓的恶有恶报，那也就是说，其实其实这个这个书里边，他父亲的经历没有做的做那种很极端的恶，就是他不是那种出卖了别人，对导致自己没有活可以活下来
0: 。但首先，他父亲的这些描绘是
1: 不是可信的？对，也有可能
0: 他也粉饰过。因为他，对他肯定会粉饰。就把一些因为有些就是什么有些就是书里有一个细节，嗯、就是他的，就是他父亲在他母亲自杀之后，嗯、把他母亲那份日记给销毁了，嗯、烧
1: 了。那那他有没有说他母亲为什么要自杀
0: 啊？他的母亲是应该是承受不了这种幸存者的那种。嗯、也
1: 就是说，其实他们可能做了一些很罪恶我们不知
0: 道，没有人知道，而且。在他的父亲的回忆中是有一些对不上的东西的，就时间上可能有一些是对不上的。这里边
1: 就是抛出来了，是吗？对
0: ，但是没有去细谈，因为他们是说他会点出来说，在此处，他跟他父亲说：“说你这个时间对不上。啊”嗯，他父亲怎
1: 样反馈？比
0: 如说，那就是那你就把那个时间缩短一点吧，我记不清了。嗯、在那个集中营里没有时间概念。但是就没有再去细谈了，因为没有事实,实的东西可以做依据。嗯、所有的一切都是依赖他父亲来传达的这个东西。嗯。也就
1: 是说，有可能是，他掩盖了一些他所做的比较恶劣的地方。有可能、嗯。这个也非常好理解哈、啊。
0: 嗯。但是，其实他因为这就是作者，因为这本书的对他父亲的描绘是遭有一些非议的，就是认为他们就是是是评论家吧，还是什么？就是因为他对他父亲的描绘是有一些，就是有些过分，
1: 有些过分
0: 。对，有些过于刻薄
1: 。评论家
0: ，他对他的对幸存者的描绘是有些刻薄，包括对他父亲就老年时候的这种状态。
2: 嗯
0: 。有这种说法。嗯。还有一种说法是说他对于。把他把不同的人种通过不同的动物来处理这种方法，并没有让种族之间的隔阂变小，反而是加重了这种固有的观念，让人觉得犹太人就是一个受害者
1: 。对，那你是怎么看这个事儿呢？就是说，他用一种形式上连脸化的东西去去把种族
0: ，我觉得不同人会有不同的不同的解读的办法。他的出发点是呃，是怎么样呢？我觉得。他的出发点是，我们是同一个种族的人，那我把它画成一样的。但是我，如果你把所有的，呃，所有的外，所有的衣服、所有的装饰都去掉，每个人物的长相都是一样的。
1: 嗯。
0: 也就说，同一种族之内
1: 。嗯、你我听你说完以后，我的感觉是说，因为咱们作为一个亚洲人哈，可能比如咱们看韩国人、看日本人。可能能看出一些细微的差别，能区分开来。而如果我们看西方人的话，我们其实是很难区分他们人种之间，尤其是在漫画的载体下，你很难去区分把国家和种族这个信息提炼出来他以这种方式呢，其实是一种呃就,就标签式的方式，让你能够很轻松的去提炼出来他的背景
0: 。对，啊、而如果<但>如果你想想，如果不用这种方式，让他来画这个故事。
1: 但但这样的话，如果更好的是说，一个颜色可能会更好。再有一个就是，你用了鼠和猫和狗这种，这几个动物之间，它本身就有一个固有的一个关系在的东西，可能就又在你去为了区分国籍和人种之外，又加了一层含义。<对>这个含义可能会是起到一定的。符号作用和人混淆视听的
0: 作用，对吧？他所以他在整个漫画叙事的过程当中会刻意加一些去打乱这个东西，嗯，我刻意的让你去觉得这个规则其实是不成立的，啊，嗯，你说他是一个打破第四堵墙也好，嗯，说他是刻意的刻意为之让你觉得这个这种分类是不科学的也好，嗯，嗯，有利有弊
1: 吧。而且挺有意思的事儿。你看完以后，你的感受是什么呢？你觉得是愚蠢的人类吗
0: ？这个还用说吗？
1: <笑>或者说，不，这个其实就是说，你看完一个东西以后，嗯，你觉得你会更了解一个事儿，一个东西了。可能是一种情绪，另外一种情绪是，可能是你对某一个东西，你就绝望了。或者对某一
0: 个东西，你产生了一些新的希望。我觉得都有。就是你看完，你肯定会对人类感到有一点绝望的。嗯、因为你明白，就是如果把你放到类似的情况下，你做的事情未必比他们高尚多少。嗯。啊、嗯。或者说，其
1: 实高尚不高尚这个事儿已经没法也没有意义谈
0: 了，没、嗯、就是把你放到一个极端环境之下，嗯、你可能做的事情不是你自己能够控制的。不是你在一个正常的社会环境下，你能够保有的这种行事规则，你还能够延续到那个情况之下
1: 。哎、嗯，那我突然想到，那他跟他老婆之间产生过产在因为这个极端条件下，会产生一些让人理解不了的没有方式没有，某种程度上人家歌颂了歌颂了爱情，嗯、呃
0: ，是是这样，嗯、他是歌颂，但这个是不是他对自己的那种美化，我们真不知道。
1: 也就是说，他老婆的自
0: 杀和他被毁掉的东西有可能，尤其是他老婆的日记，他被他烧毁。
1: 嗯
0: 、然后，在这个在他儿子这个作者的这个漫画作者得知这个事情的时候，他是喊他的父亲 murder， 嗯，就是喊他是凶手。嗯、我觉得这个是一个很有意思的点，就是一个是他为什么不想让那些东西见光？这是一个问题。另外一个问题就是，为什么他的儿子会喊他凶手？嗯。因为他并没有杀掉他的母亲，他的母亲是自杀的。他为什么？为什么他儿子会喊他,喊他凶手？是因为他在烧掉这本日记的同时，也在抹出他的妻子在这个时间存在过的一个证据。嗯、从这个意义上来说
1: ，他抹掉
0: 这个人。对，从历史上抹掉这个人，从记忆里面抹掉这个人，这是一种杀害。嗯，所以，就如果你细究的话。就是这个作品里面有很多细节是值得你去咀嚼的
1: 。哎呀，太绝望。了，也不算吧，就是。那你会会读出一些新的希望或者闪光点的东西吗？
0: 我觉得人类都是这样。你不，你你，呃，你可能看得很绝望，你觉得是这样，但是你会发现，如果换一种环境，当这个时期过去了之后。幸存者们，他们的下一代会慢慢的
1: 正常起来。嗯，就是说，其实我们维护一个和平的环境，或者说保护一个和谐的状态的意义，就在于不是，其实不是在于延续什么，而是在于别让我们那么回归到动物那样的丑陋
0: 。就像我上回跟你咱们谈的 boss 一样。我们不用去改变什么，嗯、但是我们需要去拯救一些东西，就是说我们需要去保护的这些，只是为了让我们不必去经历前人已经经历过的那些，就我们不必去自降为动物。嗯、我们需要保持这种环境的意义就在于这一点。对
1: ，就在于我们要
0: 让我们能够体面、有尊严的做人该做的事情，过人该过的生活。
1: 那可是还有荒蛮故事这样的东西出现，怎么办呢
0: ？但荒蛮故事的最后一个故事是怎样的呢？对吧？<笑>人类永远会有这一面，就不管是任何人都一样
1: 。只不过它是一种爆发性的形式，所有人都回归到那一点，还是说它只是以一种突发性事件？我觉得，我觉得这个作
0: 品很有意思的一点就是，它是一个从平均视角来看的。他并没有去讨论为什么德国人会去清洗犹太人，嗯、为什么德国人会仇恨犹太人，嗯、他完全没有写这个，嗯、他根本不在乎这一点，嗯、就是这种事情永远会发生，嗯
2: 、
0: 就是人类永远会自相残杀，这是肯定的，嗯、现在、过往、有未来都会是这样，嗯、只不过在这个过程当中，普通人会承受怎样的伤害？或者说，在这个过程当中，这种极端的信仰将我们的生活变成了什么样子，让我们不得不成为动物。嗯、啊，他讨论的是在这个过程中普通人的生存状态。
2: 那
0: 那些极端的东西，就是永远会存在，你永远无法抹杀，永远会有这样的。但是在这个过程中，对人类造成的伤害会是什么样的？他会把一个人扭曲成什么样子？这也是他的价值所在。如果你把语境换一下，跟我们国家没有什么区别。
1: 那可是，呃、当他的父亲去讲这些事儿的时候，其实是一种已经康复的，或者说已经，嗯、呃，已经恢复到以前去看待这些事儿的那个水平，去跟他讲述和传递。然而，这个恢复的过程其实并没有展现出来。恢复。对，就是他从一个动物的思维的状态恢复成一个已经又回到了文明社会，虽然最大造成一些永久性的创伤，他在处理一些事情上的时候，总会跟现代的人不太一样了，但他总会有一个从完全极端情况恢复到这个极端的这么一个过程吧
0: 。呃，我跟你说一点吧，就是在故事的最后，嗯、快到最后的地方，就是他们。他跟他的就是作者、作者的妻子，还有他的老他的父亲，一起开车回家。嗯、然后在路上有一个黑人在招手，嗯、就是想搭一段车。嗯、他的妻子同意了，然后他的父亲暴跳如雷：“你怎么能让一个黑人搭车？”嗯
2: 、
0: 就是虽然他是一个终生受到严重迫害的人，嗯、但是他是一个种族主义者，就是他的父亲。嗯、反而他是一个根深蒂固的种族主义者，嗯、就是你会觉得这个非常荒谬。你就是因为种族的关系被人迫害了一辈子，嗯、但是你自己仍然是一个种族主义者，嗯、你觉得是愚蠢的人类吗？<没>愚蠢人类已经解释不了了。他
1: 就是他没有去、那个。他没有，他没有
0: 去思考这个问题，他只是幸存下来。嗯、但是他对于自己为什么会变成那样，没有、嗯、没有想过，所以悲剧还会重演，对吧？所以你说他真正幸存下来可能就是或者说。他有能不能在结束这段生活之后，用一个旁观者的眼光来看自己的生活？他是做不到
1: 。或者说，从一定的角度，就是他那段经历给他塑造了一个嗯，有人种区别的，给他造成了一种惯性的一种教育，在他的
2: 意
1: 意识和潜意识里都认为这是正常的，或者说这是一个客观存在的东西。对，所以当他遇到了类似的情况的时候，他的直接反应就是承受这个已经存在的这种规则,规则在这规则在
0: 可以这可以这么说。嗯。所以，就是、就是这些细节，让我们觉得这个作品
1: 。那这个事儿跟咱们跟中国人的经历不太能够类比的是说，说其实咱们，呃，咱们咱们这个民族可能从很早以前不太有这种种族的。概念在，或者说我们的概念是说，呃，呃，中华民族和满夷，就这两个东西不放在一个对相对来讲放在一起讨论的一个语境下，所以这就是为什么很多人说为什么中国人的，嗯，对种族的这种去思考歧视不歧视这事儿，其实咱们都不不怎么去想，啊，咱们对呃。无论是白人，无论是黑人，还是其他种族的人，是，呃，没有那么强烈的概念，是我应不应该歧视他，而就是明确的知道，哎，他跟我们是，不是一个民族的，他跟我们是不一样的人，但是我们并没有去想，我应该比他高贵，还是我应该比他低贱，对吗？而，而二战那个时候也好，还有包括现在，在美国在哪儿存在的这种种族歧视，都是在讲。固有观念里边，你认为有一个高低在这儿，然后我们要告诉大家，你是没有高低的，而我们的认识里边其实是想的是大家是不一样的，但是我们并没有去思考高低这个事儿，你觉得是吗？我不确定所有人都是这么想，或者说你会怎么想，或者你认识人里边会不会觉得不，我别人就比我们低
0: 。对于我来说，嗯，我觉得我现在怎么看？并不重要，因为我在现在现状情况下，我跟他没有任何关系。我认为这个事情是不相关的。但你想想，就像《极昼营》一样，把你们放在同样一个地方，像同样的标准，就是说，我们我们一共有，比如说有五个人种，我我我放在一起，说只有一个人能活，你觉得他们还是跟你一样的吗？我觉得可能就是决定这个事儿的方法不一样。比如
1: 说，如果真的是放。呃，三个白人，两个黑人，到一个环境下，只有一个人能活，那这三个白人跟两个黑人，可能天然就就认为黑人就觉得自己没有啊、呃，没有什么活的可能了，因为他们生活的环境下，一直是认为白人比黑人要优越，而如果这个事儿放在咱们身上，两个黑人，两个白人，两个呃亚洲人，就是黄种人放在一起的话，黄种人脑子里不会不会立刻就觉得黑人肯定要死。我要跟白人去拼，他不会有这种想法，他会觉得这三个民族可能最后最后要把两个民族给淘汰掉，或者说要把另外四个人给淘汰掉，而黑人可能立刻就能想到，我操，第一个印象就是我我要死了，因为白人是他们认为他们是高等的民族，而这个在咱们。脑海里边是没有的，或者比如说你是回回族，我是汉汉族，我不会认为咱们俩在面临一个条件下的时候，我天然比你有有理所应当，呃，获得这个东西或者优势的地方。我认为没有人会怎么去想，那这就是其实就是我们跟跟
0: 呃，你不觉得这其实这其实是,是我们从小接受的教育跟我们的一
1: 种洗脑。嗯，看从多小了、啊，就我不认为这是从，呃，新中国以后造成的结果。我认为这是，可能是，呃。have <Hyper> a memory <笑>。对，就中华民族就就是这样，的。我认为是这样，就是一旦这个民族已经进入到了我们的生活当中一部分了，无论是说它被同化也好，还是说，呃，我们，我们创造了多样性也好，我们就已经没有那种。高低之分了，但然，研究历史人可能会说，比如说，那个蒙蒙元时期，对吧？满清时期会有那种他们觉得自己是高等的，你们是劣等，我们要屠杀你。但我觉得，从汉站在汉族角度来讲，可能真的就无法
0: 站在汉族角
1: 度。啊，<笑><笑>对啊，但是在你的角度，不，你你我我相信你们从小
0: ，你知道你为什么会这么想吗
1: ？为什么呀？因为你是汉族。
0: 就跟你是白，就跟你是白人一样，
1: 白人会天然的认为
0: ，不，他会觉得
1: ，他会认为黑人是比我们第一个等级。不一定。然后我现在你，你现在去
0: 问一个白人，他可能会觉得，他觉得政治正确的是
1: ，哎，这就是你说的政治正确，就是、就之之所以有政治正确的这个词，就是因为有不正确的这个事儿存在。<对>那这不正确是什么？是认为白比黑从来没有白比黑要高等，从来没会有,有一个政治不正确的认为黑人比白人要高等，对吗？嗯，那就是说明它已经形成了一个。但
0: 你不觉得对于汉民族和其他民族是一样的吗
1: ？我觉得就，我觉得这个就因为你是汉民，没有白跟黑那么强的，就是白人他会觉得你说你说我们应该只是表，<的>只是表达
0: 方式不一样，一人觉得我比你高，应该是我比你多，一样的，就是说你是你是不可能站在一个少数民族的角度来看这个问题的，你知道吗？比如说。我在知乎上看到有很多歧视，呃，或者说，反或者说，扬言说要杀掉所有穆斯林，或者说认为所有穆斯林都是恐怖分子。这些你看到你不会有什么反应，但是我会有很深的反应，我会会会有恐惧感，你知道吗？我是真的会有恐惧感，就是一个跟你毫不相干的人，会认为你是恐怖分子，会认为你们这些人最好都死掉。你会看到这样的言论。而且你就是穆斯林的其中一员，虽然我不信穆斯林，但是你会有这种恐惧感，你会立刻意识到你跟汉民族不是一个民族的人，这
1: 个太可怕了
0: 。但是从汉民族的你的你的角度，你会觉得啊，我觉得所有人都平等的，少数民族五六个民族一样一家亲。但都、嗯、独少数民族是绝对不会这么想
1: 。这个太可怕了
0: 。是的，但是这就是现实。
1: 这其实还是跟类比到，如果我们回到大学的话。就是咱们作为北京人，咱不会认为有任何地域上的歧视或者说怎对对对对对对。对对对但他们会很抱团他们会以各种角度会觉得你在歧视他，<对>你在看不起他。对
0: ,对,对，就是对我同时有一个北京人，是一个少数民族，就是在不同的问题上，你会感觉到这种心态上的不一样。就是所有人对北京人的看法都是好吃懒做、不思进取，就是就是。就是仗着自己在北京，所以什么一切都很顺利，什么所有人对你的印象都是这样，不管你再努力也一样。对他们对你就是一种客观的、既定的、刻板的这种歧视，这也是一种歧视。就像，呃，这是一种，这是一种外地人对于北京人的歧视。然后，如果你放到少数民族，其实是一样的，就是也有这个汉民族对你的这种，呃，他们不觉得，或者说你们不觉得你是在歧视。但是你你永远觉得自己很对他们很好，就像男性对于女性其实一样。嗯，比如说我去我大学时候会参加很多女性我参加女性主义那个那个电影课，当时那个老师就问我说：“你你有没有说意识到这种，就是你对女性是有歧视的？”我说：“我不会、啊，我会歧视我的家人，我会歧视我的姐姐吗？我不会、啊。”但是如果你真的去去想的话，你自己是意识不到这种歧视的。其实你是在做这些东西、做些事情，你认为你、你会认为你比他们高级，但是你不会说出来，因为说出来是政治不正确，或者说你说你意识不，更有可能是你根本就意识不到你有歧视，嗯，因为你是在站在歧视者那个角度去看的问题，嗯，这个是你也没有办法的，因为你就是那个位置，嗯，你就是汉民族，我就是少数民族，嗯，嗯，可是感觉
1: 这里边仍然会有一些一些东西是我们作为亚洲人理解不了的那种白人跟黑人之间的关系。就是我能够举一个例子，就是说，就是我在美国的时候，在一车人都是白人，还有少数几个像我这样黄种人的时候，聊一个事儿。我说我昨天去了一条街，那街全都是 homeless， 然后那些乞丐全都是 black people， 这是我的用词啊 ，black people。我在说这些话的时候，我觉得是很正常，是很平铺直叙的去叙述一个情况，没带任何的感情色彩和意思在，嗯，只是在描述了我昨天遇到的一个一个奇遇，因为两条街全都是 Airbnb， 但是我能明确的感觉到整车的那些白人是一种很尴尬的气氛，好像我们不小心的谈了一个。不该去谈的事情，不该去谈的事或者说可能会谈的，谈着大家会犯错误也好，或者怎么样也好的一个事儿，以基本就会很很尴尬。就这种东西是说，嗯，他们有一个天然的去理解这个事的一个语境和一个结构在哪，儿，而这个东西咱们是没有的。有，也有。有、嗯。你比如说，我在，比如说，我前一段时间我。我了解到，可能“回回”这个词是带有贬义的。是的。但在这之前，我是完全没有意识到。对吧？我就认识，我就是觉得这好像就是一个亲切的
0: 生活，就是一个很戏谑的生活
1: ，很正常的，就戏谑都没有，就觉得好
0: 像、嗯、就这么说，就这么就这样说是。是因为你没有回民朋友
1: ？那或者说，回回为什么是一个贬义贬义的东西吗、嗯
0: ？因为我觉得这个其实很好理解。就是，如果是作为一个民族来说，它是有它正式的名称的，而你不能去通过这种，就、就是重复反复的这种说法来去称呼它，因为这不是一个正式的称呼，不是一个正式的称呼就意味着你不尊敬它，
2: 就
0: 是明白吗？就是如果我们真的去较真儿的话，我觉得是说得通的。但
1: 你听到的时候，你会觉得你被冒犯吗？如果你在我
0: 会觉得，但我不会说，因为如果你去表达这种抗议的话，你想想，就是别人会觉得你是一个什么样？但你
1: 会你会认识到对方他就是在明确的提示你吗？还是说你会去思考一下？哎、我会去思考，他,他是他其实是无意的，或者他并不知道这个我是。我插你嘴我
0: 对,对,对我知道。我知道他是无意的，啊、但是我仍然会受到伤害，啊
2: 、
0: 因为你是这个群体的人。这不是你能够选择的。嗯。所以其实，但是你想想，就是可能很多情况下都是这样，就是处于一个处于一个主导地位的，或处于一个优势地位的人，他不会意识到自己去伤害，会伤害了一个弱势地位的人。
1: 因为你根本意识不到
0: ，因为对方不会去抗议。如果对方抗议，你会觉得哇，你全，对吧
2: ？
0: 或者少数民族，我操，新疆人穆斯林。你的大标签马上就会贴进去。这些人为什么会不愿意说？就是因为他不想被贴上标签。但如果他愿意说，他去说的话，很可能马上就会被认为他是一个不合群的，或者说反应过度、反应过激的。所以，所以为什么弱势群体会在这个社会中生活得这么艰辛？就是因为他们处于一个两难境地。他们说也不行，他们不说也不行。他们不说，他,他们就是承受这种。一一而再再三那种伤害，如果他们说的话，他们会成为另一种伤害。嗯
1: ，那，嗯，就是，嗯，奥斯维辛集中营的这个东西，就感觉它是以这种种族作为一个堂而皇之的一个理由或者说借口，可以让一群人对另外一群人产生一个绝对的权利，然后造成了这么一种，呃。结构和一种情景，然后让这些人演出了一些悲剧，对吧？这个事儿，你觉得离咱们是遥远的吗？一点
0: 儿也不远，非
1: 常。远，就是我们谈到那个不能说的那个时期，其实我们是也是一一些理由
0: 。我们不谈那个，我们没必要谈那个，啊、我们谈另一个事儿。嗯、啊。西安的打砸抢，反日。嗯。你想想，仅仅是因为一些人买了日本车。就被贴上了什么标签、
2: 嗯
0: 、你想想那些人的狂热，那些暴民的状态，而且西安是一个在二战中没有受到任何伤害的这么一个都市城市。嗯、他们的人是最为狂热的。嗯
2: 、
0: 你想想，这地图跑了，<笑>就是说，这种对日本人的仇恨，也是一种 hyper memory， 从我们的上一辈、<对>上上一辈继承下来的，继承<对>到我们这儿，我们。我他们认识几个日本人？嗯、有日本人伤害过我
1: 你还真别说，因为我在美国的时候认识了一个日本，就是算驴友吧，嗯、一个小姑娘。前段时间在 Facebook 上跟我说，说她计划八月份来北京玩问北京的天天气怎么样？我的第一反应就是跟她说：“我说这段时间可能会有一个，呃，今年二战结束多少周年的这么一个活动，在这个活动的期间。”有可能这儿的人，我只是我是说，我说可能我都想多了，但是有可能我们这儿的人会对对日本的日本人不那么友好，有可能。我觉得这事儿，我我我的原话是说我，我我觉得我有必要告诉你，但是也也可能是我想多了。我没看过。就是这个事情，嗯，我觉得他跟他跟咱们刚才说哦，斯维信集中营的这个事儿的。区别是在于，呃，先有的战争，后造成的这种所谓的民族和国家之间的这种仇恨和冲突，而那个呢，是因为有一种观念上的，先塑造了一种民族之间矛盾和冲突，才有的战争、嗯。就是，或者说那个战争是看不见的战争，是一种，是一种。在压倒的强对弱的情况下发生了一个战争，而我们是真刀真枪的在去打这么一场战争。虽然说我们在实力上可能没有日本的强，但毕竟那个是一个，或者至少在我来看来，是两个国家或者两个两个集团之间通过战争造成的一种互相之间本应该有的一种仇恨，这种仇恨是无法。是不应该延续的，或者不应该把它放大的，应该把它回归到那个历史时期当中去。而而那个呃排油这个事儿，感觉是一个一直延续的东西，只不过因为那个战争爆发了一下，然后之后它还会再延续。对
0: ，到现在对犹太人的态度也是
1: 这样。对，这个就跟咱们现在就咱们理解我们跟日本之间的关系是是不一样的。我们只有在他回到那个历史时期的时候，才会想起那个，或者说才会。嗯，才会。才会就是说，二战之
0: 前，我们跟日本是没有仇恨的
1: 。对，嗯、我们还学习他们。之前之后，我们都可能都会没有、嗯、没有仇恨，只有我们回到那个时期，嗯、或者把那个点拎出来的时候，我们才会回忆起，或者说他会被提起那段仇恨。而那个犹太的这个犹太人这个事儿，是说这个这个冲突一直在，然后那些点只是这些冲突的体现的体现点，而他将来会怎么发展？都是我们要去，就是大家都在努力想要改变这个状况，而有很多人又不愿意去改变，或者说甚至当事人都不愿意去。比如犹太人自己，可能他们这个、他们造成的这个，看很多节目都在说，就是呃已经有了条件，已经很发达的这些犹太人，他仍然自己也会带着这么一种，我们自己玩自己的，我们跟其他人就是不多不多,多接触。就他其实是一种主观的去抗争的这么一种感觉，嗯，这个感觉就是说我们永远也无法站在、嗯、他们的角度去理解他们解。有一句话说得
0: 好嘛，德国人，德国人的唯一的错就是没把犹太人杀干净。所以，如果他们当时杀干净了，过了这么多年，没有人会记得犹太人。没有人会替他们去说话，是因为他们幸存下来了。他们在努力发出自己的声音，告诉这个世界，我们遭受了这么多迫害。嗯，所以德国人才会被插上耻辱柱，否则他们会，如果二战胜利了，历史会怎么写
1: ？对吧？中日也是一样。如果如果真的是胜利的话，就是将来会有、就
0: 是、会有另一个版本的历史
1: ，就是，就是。你的意思是说，我们没法去从客观角度去定义那场战争的的的那个正义与邪恶？无法。我觉得，我就我觉得是会有这么一个角度的，就是说，如果那场战争真的是以清洗犹太人或者以德以纳粹为呃胜利结束的话，那么将来就是呃永远是一个民族对一个民族的清洗，永远会重复，而大家不会反思这个过程。直到直到被被清洗的地方反过来抵御住了抗争，才会回到就才会起到二战这个作用。<是>就二战这个作用是起到了一些我们不能以不能以灭掉和屠杀一个民族来去。我觉得首先
0: 首首先就是你说这个没问题，确实有这样，就是因为我们没有没有把拿就是因为德国没有把纳粹杀干净，所以我们现在会反思了。
1: 不是德国没有把纳粹杀，不是
0: 德国没有把犹太人杀干净，但另一个层面是什么呢？是说你真的
1: 觉得二战是完全正义的吗？肯定不存在完全正义，对吧？但只有相对的一种，相对的一种文明的演，文明的进进化吧，或者是,是进化某种程度上是的，就是如果我们你真的
0: 觉得冷战相对于二战是进化吧，是为什
1: 么？那个时候已经不讨论这种与生俱来的。民族之间的东西是的，而是但是,但是
0: 古巴导弹危机基本差一点就引发了全面的核战争，你忘了吗
1: ？是，但是这是就是说，呃，小时候你抢我块糖，我都可以打你；但是我们长到十几岁以后，我
0: 差点,<了>我,差点我差点杀了你
1: 。你你抢我块糖，我不不会去打你了。你抢我的女人，我可能会打你。等我们再老一些，你抢我的女人，我可能都不打你了。你怎么着我都不会打你了。就是人总是就是一个生物或者一个文明总会在成长的。就是，呃，冷战跟二战的区别在于，二战我们以人种、我们以民族作为借口，可以去堂而皇之的发发明发动战争，而冷战时期是意识形态，就是是高了一个层次。咱不说高的层次管什么卵用，<笑>卵用啊，不是说管不管用啊，而是我们在讨论的是另外一事儿，就是就是你已经可以站队了，而民族这东西是无法站队。我操！我天生我是什么？我是我是回族，我是汉族，我能决定吗？我决定不了，对吧？但是意识形态是可以已经可以站队了。如果我们再往后想的话，那宗教也一样吧。就是我不会因为你生出来什么民族而去歧视你，是因为你信仰哪个宗教。我觉得是会有，是会有变化。但是宗教它是其
0: 实在种族之前吗
1: ？是啊，就是就
0: 是说。我觉得没有区别，只是不同的结果吧。你你你以你的种族来划分，和以你的宗教信仰划分有什么区？真正的区别就？就算是借口和你的意识形态划分有什么区别？就算是借
1: 口，我们堵到了，就像那个破了洞一样，我们堵掉了一个洞，还开了一个新洞
0: 。宗教真正堵死那个宗教的疯狂的崇拜者到底有多少？受这个宗教去裹挟的人有多少？和你被一个意识形态裹挟和真正信仰这个意识形态的到底有多少？有什么区别？只是另一个新的理由吧，是彼人类彼此伤害的一个新的理由吧
1: 。当我们把一个理由咀嚼完了以后
0: ，我们需要另一个理由
1: 。我们需要另一个理由。这个理由找这个理由的过程本身是困难，就是会困难一些，那就导致出现这种
0: 不要解释了，极端情况都是一样，<笑>
1: 都,是一样都是出现这种惨剧的可能性就降低了一分
0: 。对，虽
1: 然说降低了一分，你只是没
0: 有，<久>只是这只是古巴导弹危机没有真的酿成核战争罢了。对呀、啊，而且当时是因为有一个人没有按下那个按钮、啊、是但是这个人按不按下这个按钮，真的有所有人真的跟我们人类有多大的关系？我们这其实是一个很运气的东西
1: ，对，所以所以
0: 并没有什么先进落后之分，我不相信有这样、个，人类永远是一样，<笑>将来也会，你看看这反日的大别兵。有什么区别吗？还不是洗脑，这段儿就别播了
1: 。<笑>没说什么，我不知道在说什么呀？<笑>没有什么
0: ，没有什么，都是,是,都,是都是一样的，都是一样的，只不过是不同的形式吧。<不>最终实现的都是我们伤害另一个群体的欲望。嗯
1: ，至少我们，我们现在不会堂而皇之的、就是、因为。呃、对我们有会,会有
0: 各种各样的修饰
1: 嗯，没有，没法因为民族的借口
0: 而去。但你说德，你说德国人真的恨犹太人吗？他们真真的是因为犹太人抢去了他们的工作机会吗？或者说德国这个政权，法西斯政权真的是因为犹太人抢去了德国人的工作机会，才对他们发动种族清洗？当时背后有肯定有很深,深的政层政权的原因。嗯
2: ，
0: 这些东西都不是底层的民众所去在乎的，真正。触及到底层民众，他们能够接触到的理由、理会的就是种族，但对于上层来说，他们可能根本不在乎这些。对，但只是底下的人一直在重复。但是到现在，我们如果仍然认为种族是当时发生这个战争的罪魁祸首，那我们就太天真了
1: 。不是，就正你说的点，正是这样，就是说现在的民众，你觉得还会用种族做？我们现在，我们现在。
0: 只有只有用种族、用宗教、用理念，才能让最大的最大群的人去信、去相信这件事情。你用利益来说，是就达不到这个效果。是，你你只有用这种方法，才能让大家盲从。
1: 所以，其实你觉得用宗教和用用意识形态，它只是一个洗脑的过程，是同样的，是同样都
0: 是一个洗脑的过程，让你不去思考，让你盲目的接受别人灌输给你的东西。在这个情况下，达到对你的驱使、对你的利用，让你去做他们的枪。
1: 被你说服了，对吧？
0: 嗯，所以你去，你如果用种族的角度去看二战的话，就没有什么意思。但是这部书有意思的就是，他没有从这个角度去看，他没有去写德国人对犹太人，就是两个种族之间的冲突。他并不是这么看，的。他描绘的是这个犹太人在这个过程当中，他面对每一个个体是什么样的。嗯，
1: 再有就是，就是人类。嗯，在思想深处被藏着的那些，看到，看到凶残，看到杀戮的那种，会创造那种激情的快感，是一直对存在的。
0: 这是人的内心的一个，永远会存在的。就像我们现
1: 在去看一些事件那些惨状的画面，还有看一些刺激性比较强的电影一样
0: 。对你有这个需求，这是一个正常的
1: 。那为什么会产生这种需求呢？
0: 因为人类本来就是野蛮的，把你放到奥斯维辛，你仍然跟他们一样
1: 。是，可是我们难道不是趋利避害去规避这些事情吗？我们为什么会看到这些画面，会有一种莫名的……幸存者的愉悦。对，你是相当于是站在这画面
0: 之外的。对、啊。我们看恐，小时候看恐怖电影也是一样，的，但是如果你带对、啊、你带上 VR， 你就不
1: 是。<笑>就伤
0: 感，但但但我觉得是这样，就是事实就是这样。就是人类本身，它骨子里的很多东西是我们在正常的社会环境下我们不会去想的，不会去体验的。我们觉得一切都很好，人类都很善良，未来很光明，但其实并不是这样。只不过这个这一层东西我们知道就好，但是更重要的是，你不要被一些这些 propaganda 去洗脑了。就是这些宣传手段，这些所有的标语，所有的主义，所有的民族，所有的宗教，不要被对这些东西去洗脑，变成别人的工具，这是最重要的
1: 。我觉得，嗯，在洗脑之外，还有一个层面，就是说，你你把自己融到一个大众当中的话，你会觉得是安全的。对。就可能有一些人，他是不信你宣传这些东西的，<对>但是他会害怕于，如果我不这样的话，对，我就变成异类了。
0: 但我觉得伊莱还是挺好。嗯
1: 。在他没有生命危险的时候，挺好的。是的。嗯，有点伤感
0: 。对，因为谁也不能保证自己把自己放到最危险，你会是那个老老实实受死的人。嗯
1: ，一定不会是
0: 。你一定不会是，你一定会用你任所有能够想到的办法去争取。
1: 你,你老老实实受死的人，你再给他一个机会，你给他开个上帝视角，他回来他不会那样去做的，对哎，你能解释一下为什么我特别想虐猫吗？<笑>为什么？为什么我对狗我就没有那种想虐它的心态，但是对猫我就想虐它呢？因为
0: 我觉得看你的童年经历被猫挠过是吗？嗯
1: 、我妈说，因为我是属老鼠的，所以
0: <笑>话题太沉重，太沉重了。好吧，那就
2: 这样吧。就这样吧。洗脑完毕。